0: Bill eh,
1: Vanessa diciendo, eh, sinceramente he sinceramente pagado por curso con menos información y menos calidad. Imagínate, Vanessa, tienes que llegar hasta el final del curso, ¿vale? Hasta el final del curso que va lo, lo acabo en 10 minutos. Tienes que llegar hasta el final del curso. Eh, esto, imagínate, esto que te doy ahora es gratis. Imagínate el curso entero y e imagínate los programas que te he optimizado. Si esto es gratis, lo que te llevas con los programas. O sea, es que es así de sencillo. Yo, no sé, la gente... Es que son, la gente vende muy mal. O sea, es que la gente vende muy mal. No tiene ni puta idea. Por lo menos para mí no es respetar a la gente. Y la gente que me roba el contenido, pero totalmente más. O sea, esto es puto ridículo. O sea, y, y lo van a hacer, hombre. Lo van a hacer, me van a rodar como si no hubiera un mañana, porque ya lo han hecho. Entonces, con este curso, los inteligentes van a hacer una captura de pantalla de, de cada causa o habrán algunas personas también que estarán detrás del computer eh, con, eh, grabando todo, ¿no? O sea, para guardar todo o intentar imitar el contenido, etcétera. Lo sé, porque ya me ha pasado. Y, de hecho, esta gente un día u otro, me mandarán un curso, una diapositiva algo así de, de que me están copiando. Pero, sin, sinceramente, me la pela total. O sea, pero me la pela de, de una, algo, no os podéis imaginar. Avanzamos y eh, seguimos. ¿Por qué hacer ayuno intermitente para ceto adaptarse? Pues, hay que entender una cosa que hacer solo dieta ceto, claro, va a acelerar vuestra ceto adaptación como si no hubiera un mañana. Pero hacer ayuno todavía más porque, durante tu día, si dejas horas sin comer, ¿de dónde va a sacar la energía tu cuerpo? De tu propia grasa. Si le das de comer, ¿de dónde va a sacar la energía? De la comida. Por ello, no comer aumenta la oxidación de grasa y entonces la cetogénesis. Por ello, soy partidario de mezclar el ayuno intermitente con la cetogénesis, porque el ayuno intermitente acelera la cetogénesis y la cetogénesis facilita el ayuno intermitente. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás en cetosis, tienes una disminución del apetito. Si tienes menos apetito, pues vas a durar más en tu ayuno intermitente. Así de sencillo, ¿vale? Endocrinología del ayuno de cinco, eh, durante los cinco días. Si tú ayunas durante cinco días, es, es esto lo que pasa, ¿vale? Vas a tener más autofagia que va a aumentar como si no hubiera un mañana. La glucosa va a estar disminuyendo. Células madres intestinales empiezan a aumentar. Las cetonas aumentan como si no hubiera un mañana. Ayuno intermitente en embarazadas. Sí, lo tienes que hacer, pero tienes que comer. Puedes hacer ayuno intermitente si estás embarazada para justamente generar más sensibilidad en la insulina y, y recomendaría, por supuesto, algunas de las estrategias que te voy a presentar a continuación, así que quédate. Tipos de ayunos, 16-8, 22-2, ayunos largos, ayuno intermitente alterno. Y en función de la ingesta, voy a explicar muy rápidamente cada uno de ellos, ¿vale? Puedes hacerlo seco, con agua, con grasas, aminoácidos y caldos. La gente dice, pero las grasas y los aminoácidos y caldos son calorías, rompe el ayuno. Claro que rompe el ayuno. Gente que dice, hago un ayuno con aceite de coco, hago un ayuno con caldo de hueso. No, bro, no es un ayuno porque metes calorías, entonces rompes el ayuno. Es un ayuno que llamas ayuno, pero es un ayuno falso porque metes calorías. Para mí es muy sencillo. Haces ayuno porque estás intentando eh, ver la, lo que te aporta o no calorías si lo más fácil del mundo es no meter nada más ni nada menos que sal, café café. Y agua y algunas infusiones, ¿vale? Todas estas cosas de grasas, aminoácidos y caldos, sí, efectivamente son útiles de hacer ayunos con caldos, aceite de coco, vale. Pero no lo llamáis, por no llamarlo ayuno porque técnicamente son calorías. Un ayuno, ayuno es no comer, ya está, ¿vale? ¿Aporta beneficio meter caldo durante un ayuno, hacer un ayuno de aceite de coco? Sí, pero sinceramente, o sea, no va a cambiar tu, tu estado, potenciar la cetosis, no ponga nada, deja tu cuerpo en paz, ya está, o sea, minimalista, simple... Beneficios del ayuno con evidencia científica, que la gente dice, no es el ayuno intermitente, es el déficit calórico. No, bro, y te lo voy a demostrar que no es el déficit calórico, que el ayuno intermitente tiene sus funciones específicas. Y la gente que dice que es el déficit calórico y que tiene la misma, que es debido al déficit calórico que el ayuno intermitente tiene todas estas eh, eh, propiedades, te lo demuestro en... Todos los estudios que te voy a presentar en este curso y en el estudio que viene a continuación. Pero todo esto, como podéis ver aquí, todo esto son todos los estudios que demuestran que el ayuno intermitente aporta esto. ¿Listo? Luego, ahora. ¡Ups! ¡Opla! Este estudio de Sutoneol demuestra que no es el déficit calórico que, eh, del ayuno intermitente que le da todas estas propiedades. Estas propiedades estoy hablando de ello, ¿vale? De oxidación de grasa, sensibilidad a la insulina. Ramón Arrasa diciendo hashtag Antel. No, no, no. A ver, Antel, hemos estado amigos durante un tiempo, lo seguimos siendo, hemos tenido una pequeña frisión a un momento. Yo, Antel... No le tengo nada. De hecho, es un amigo y lo considero todavía amigo, ¿vale? Es simplemente que discrepamos en algunas ideas y ya está, punto. Antelm es un médico, es un profesional, tiene un montón de conocimiento, un montón de saber y hay que respetar a tal tipo de persona porque la manera que tiene, perdón, la manera que, no se ha desconectado el, el, el tal, ¿no? La manera que tiene de divulgar Antelm es buenísima. Y la gente que dice, ah, Antelm, los cargos, Antelm, ya lo sé, que critica mucho a la Keto, pero es que sinceramente, eh, da igual. O sea, entre, yo Antel lo considero amigo, con lo cual no hablar mal de, de Antel. O sea, por lo menos si me seguís, sabes que yo no soy así. Yo, eh, la gente que, pues que no le veo respeto, pues hago, hago, ¿cómo se dice? Bullying, eso es. Bullying, hago bullying. Eh, eso, pero la gente que respeto, no, no lo veo necesario ahí meter zascas. No, no No lo veo. De, ya está, o sea, Antem es un gran profesional y ya está, y tenemos ideas diferentes y punto. Vale, ok, entonces ese estudio de Sutton lo demuestra. ¿Por qué? Pues porque efectivamente en este estudio no había nadie, absolutamente nadie, nadie, nadie en déficit calórico. Estas dos dietas estaban a igualdad de caloría en, en mantenimiento calórico. Es decir, no había déficit calórico en las personas que hacían ayuno intermitente. ¿Y qué es lo que vieron? Todo lo que os he contado anteriormente y no había un déficit calórico, estaban simplemente haciendo un ayuno intermitente, listo, con lo cual insulina postprandial, la insensibilidad a la insulina, mejor, eh, mejor función de las células pancreáticas se ha dado sin déficit calórico. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente, aunque estés comiendo las mismas cantidades de calorías sin generar déficit calórico, te va a aportar beneficio. ¿Soy partidario del ayuno intermitente? Por supuesto. ¿Es la magia, etcétera? No, porque hay estudios que lo demuestran, que comparan estudios con pérdida de grasa lineal o pérdida de grasa con ayuno intermitente y no se ven diferencias. No estoy diciendo que el ayuno intermitente es superior. Estoy diciendo que si vas a perder grasa o vas simplemente querer usar el ayuno intermitente, que sepas que no es algo superior, es algo que tienes que usar si a ti te hace la vida más fácil. ¿Listo? OK. Uh, uh, um. La hierba buena, saca un libro. Bueno, quédate hasta el final del live. Quédate hasta el final del live. Eh, hoy no es el libro. El libro eh, será más tarde en 2021, que está cerca de la venta. Pero hoy es algo muy parecido al libro. Hay que quedarse hasta el final. Hay un intermitente para Dummies. 168. ¿Cómo hacerlo? Joder, tan sencillo como no comer por la mañana, de 13 a 21 comemos, hacemos deporte y por la noche dejamos de comer. Ya está. O sea, es que, y la gente, a ah, la sexta, si me veis, eh, bro, llámame, pero llámame, o sea, tengo el móvil aquí, ¿vale? Llámame, bro, el nutricionista de la sexta, llámame, o sea, por favor. Porque lo que vamos a hacer es que te voy a explicar un poco la fisiología y probablemente eh, voy a decirte que lo que has estudiado en nutrición o por lo menos lo que te han enseñado está mal, ¿vale? Está mal. O por lo menos tendrías que actualizarte. Y actualizarse es meter tu ego por los suelos, ser más humilde y flexible. Por favor, si ves este live, el tío de la sexta, llámame. Yo tengo el móvil abierto, ¿eh? Me llamas cuando quieras. Porque es que cuando millones de personas, estamos aquí, ¿cuántos? Eh, 759 personas que ven este live, mira, me gustaría que haya 4 eh, ceros después de 759 para tener más impacto y que vea, que toda España vea esta presentación. Porque es que, sinceramente, os estáis. La, la, la tele está metiendo en vuestros cerebros mierda, pero totalmente. A ver. Uh, uh, uh. Un segundo, un segundo, creo que. A ver, ¿dónde están? Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo. Perdón. Ok, ya está, perdón, lo siento mucho, no muy profesional, algo súper mega urgente, ok, entonces, es mejor, entonces, es mejor, uh... es mejor ayunar por la mañana, es mejor... Uh... Uh, ¿Por qué se va esto? Vale, genial. ¿Es mejor ayunar por la mañana? ¿Es mejor ayunar por la noche? Bueno, pues sinceramente os voy a decir esto, tenéis que ayunar cuando mejor os venga, porque durante este curso estuve repasando toda la literatura científica, absolutamente toda, y sinceramente hay mucha confusión dentro de todo esto. Hay estudios donde se hacen por la mañana, ven mejor resultado a nivel de sensibilidad a la insulina. Otro, donde las personas se están comiendo por la tarde, sí que ven eh, también mmm, algún, un poquito más de resistencia a la insulina cuando se despiertan a la mañana los, eh, los que hacen ayuno intermitente demasiado tarde en el día. O sea, no tenéis que pensar que... Mmm, la ventana de ayuno tiene mucho impacto. Lo que sí es importante es hacer ayuno intermitente, dejar vuestro intestino en paz. ¿Listo? Esto es lo importante. Entonces, comer por la mañana o comer por la tarde o comer por la noche, lo importante es que hagáis ayuno intermitente, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo soy partidario de pensar lo siguiente. Por la mañana tenemos niveles de noradrenalina muy alto. Además, por la mañana tenemos cortisol alto, con lo cual no pienso necesario en este momento del día meter comida, ya que esta comida va a reducir la capacidad que tiene tu cuerpo de oxidar toda esta grasa por la mañana. Conclusión, si te quedas en ayunas por la mañana, pues la capacidad que tiene tu cuerpo de oxidar su propia grasa va a estar mucho mayor si ayunas durante la mañana. Mientras que si le metes comida, ya desde un punto de vista natural vas a disminuir toda esta noradrenalina, ¿cierto? Con lo cual que, que, pienso que hay que aprovechar todas estas salvajadas de noradrenalina, de adrenalina por la mañana, eh, para o, o aprovechar de esta oxidación de grasa, ¿listo? Y esto es el estudio de Sutton que os he hablado, donde comían por la mañana, ¿vale? Ok, entonces, os voy a dar unos protocolos, algo un poquito más práctico. Uh, Uh, comida 1, la podríais hacer, por ejemplo, sobre las 2 de la tarde y luego ya por la noche, sobre las 8, pues meter el resto de tus calorías. Una comida gorda aquí, si entrenas en ayunas aquí y una comida gorda sobre las 2 o 3 de la tarde post-entreno y la segunda un poquito más ligera. También lo que podrías hacer es hacer una comida 1 con 40% de tus calorías sobre las 2, 3, entrenar si no te gusta entrenar en ayunas sobre las 7, 8 y luego la cena meter más calorías aquí. Aquí he puesto carbohidratos por la sencilla razón de que con los carbohidratos efectivamente si tú entrenas y buscas rendimiento deportivo por la noche sería ideal meter carbohidratos después de tu, de tu adaptación y esto lo veremos mañana, así que mañana... Podéis venir. Hacer OMAD. ¿Puedo hacer OMAD? Por supuesto. ¿Cómo hacer OMAD? Pues coges dos horas de tu día y comes. Así de sencillo. En el curso hablo muchas cosas de OMAD, porque yo hago OMAD y efectivamente hay únicamente dos estudios en todo Google que han estudiado OMAD y los individuos eran individuos entre 40 y 50 años y de verdad no quiero sacar buenas conclusiones de, este, de estos estudios, a pesar de que demostraron que los estudios que realizaban OMAD, los individuos perdían más grasa, pero sí que los dos estudios que habían vieron que los... Eh, las personas despertaban con más glucosa por la mañana. Entonces, hay que destacar de este estudio que eh, no hay que hacer un mal porque sube la glucosa, no. No ser radical a la hora de interpretar un estudio. No ser radical. Un estudio no puedes ver desde un estudio observacional que ha dicho, hacer omad eleva la glucosa, ¿es malo? ¿No lo hago? No. Tienes que ver quiénes son los pacientes dentro del estudio. ¿Cómo han hecho el estudio? ¿Entrenaban estos pacientes? ¿Cómo era la dieta? No era ni cetogénica la dieta. La dieta no era cetogénica, ¿vale? Con lo cual, Puedes hacer OMA todos los días, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Es que si haces OMA todos los días, estoy seguro que estarás en déficit calórico todo el día, porque como coño, si haces deporte y eres un hombre, vas a estar comiendo 3.500 calorías todos los días. Yo te digo, como fuerte y como mucho y como bastante y a veces me quedo corto. O sea, me quedo corto, me meto 2.500 calorías en una hora. Y me quedo corto porque si entreno dos horas durante todo el día encima en ayunas, a lo mejor necesitaría 4,000 kilocalorías. Entonces, pues, a veces hago OMAD, a veces no. Entonces, eh, si haces OMAD, lo que te, te recomendaría es el siguiente, alarga tu ventana de ayuno, no solo dos horas, haz cuatro horas, una pequeña comida y luego una gorda después. Y los problemas son todo esto, déficit calórico crónico, toma de modificación con comida, baja ingesta de proteínas, es por no comer lo suficiente. Desde un punto de vista de longevidad, de pérdida de grasa, no hay ningún problema. Pero si estás abusando del déficit calórico, pues efectivamente la vas a joder bastante. Catherine Tobar Esolarte me está diciendo, ¿por qué no mezclar grasas y carbos? Pues te lo voy a demostrar a continuación en cómo romper el ayuno. Ok, estar en déficit calórico afecta negativamente la tasa metabólica basal, pues efectivamente el déficit calórico te va a joder la tasa metabólica basal, por ello abusar del déficit calórico te va a destrozar. Así de sencillo. Esto es un estudio que han hecho en The Biggest Loser, que es un programa de televisión de Estados Unidos, y han visto que después de haber perdido mucha grasa, pues efectivamente eh, la han perdido, pero seis años después, mirad, han estado recuperando todo el peso, incluso algunos han vuelto a ganar 20 kilos. <risa> Con lo cual, déficit calórico severo, bullshit. Seis tips para tu OMAD los tienes todos aquí, prepara varios platos, alterna entre distintas ventanas de comida, minimiza los carbohidratos porque estás ya muy sensible, muy, muy sensible a la insulina y si haces dieta ceto, pues mezclar carbo y grasas no va a ser recomendado y te lo voy a demostrar el por qué en breves, quédate. Phil, eres un genio, los médicos están pa pagados pegados a YouTube, muchos conocimientos y muy bien explicado. Gracias, gracias, genio. Gracias a ti, hermano. Aquí estamos. Pues, si están aquí en YouTube viendo esto, eh, mira, yo tengo un móvil español, me vas a la página web, me llamas, ¿vale, bro? Porque voy a tener muchas críticas, ¿vale? El filugo, no sé qué, el influencer de Instagram, no sé qué. Bueno, nos vamos a calmar y demuéstrame, por favor, con argumento científico, todo lo que estoy contando, si es cierto o no. Te espero. Y el tío de la sexta todavía no ha recibido tu llamada. ¿Sí? <risa> Te espero, bro. Bueno, ¿cuánta proteína puedo absorber en una comida en ayunas? Pues, efectivamente, según estos estudios, entre 3,5 y 4,3 gramos por kilo de peso. Con lo cual, la gente que dice, solo se puede absorber 20 gramos de proteína o 30 gramos por sentada, vale. ¿Estos estudios se han hecho en personas que hacían dieta cetogénica? ¿Sí o no? No. Estos estudios se hacían en personas que entrenaban en ayunas. ¿Sí o no? No. Estos estudios se han hecho en personas eh, que tenían sensibilidad a la insulina, etcétera, etcétera. No. Con lo cual, lo de 30 gramos por proteína al día, esto es bullshit. Y esto es una respuesta evolutiva normal. Cuando había hambrunas, cuando había ayunas durante cinco putos días y que tenían que comer a un caballo, a un elefante, ¿vosotros creéis que el, el, el hígado y el intestino decían oh, no, 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 30 gramos, no, 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 30 gramos? Ya no más, no más. Pff, bullshit, todo bullshit. <risa> Andrés Sosa me está diciendo, como médico, estoy mil por ciento de acuerdo con los contenidos que estás citando y explicando saludos desde Vietnam. Andrés Sosa, muchísimas gracias. Eh, de verdad, muchas gracias a ti por el apoyo y sé que hay muchos médicos que me siguen. Bro... También soy profesional de la salud, soy farmacéutico, ¿vale? Con lo cual eh, he estudiado que hay muchos médicos, que no voy a citar nombre, pero en Instagram, joder, brother, es que os lo tengo que contar. En Instagram hay gente, madre mía, hay médicos que no tienen ni puta idea. pero Cuando hablan de cetosis no tienen ni idea, madre mía, los tiraría por la ventana, sinceramente. Pff. Es que es ridículo y se empiezan a meter con argumentos ahí e intentando jugar con, con su carisma. Es que, joder, tío, es que no tiene sentido. Bueno, a lo que vamos, que os tengo que presentar un producto, joder. Bueno, eh, Omad eh, versus Tomad. ¿Cuál es la diferencia entre una comida al día y dos comidas al día? Vale, pues, aquí estamos. Omad versus Tomad es lo siguiente, es que los beneficios de Omad son que vas a ganar mucho tiempo, vas a activar muchísimo la autofagia, pero después, eh, podría ser que algunos estudios que son estos, ¿vale? Los de Stock y de Carlson, pues la absorción de nutriente podría estar alterada, efectivamente. Imagínate 2.500 calorías en una hora, pues no va a ser lo mismo que 2.500 calorías en dos comidas. Too mad. Too mad es two meal a day. One meal a day, two meal a day, ¿vale? <risa> que a lo mejor para mí es normal, pero eso, too mad, two meal a day. Luego todo esto, ¿cuál sería la, la, la conclusión de esto? Pues la conclusión de esto es bastante sencilla. La conclusión es que si tú eh, quieres hacer OMAD, yo que, lo que te recomendaría es alargar tu ventana de comida de tres horas en vez de solo hacer una, meter una pequeña comida al principio y después otra grande para tener dos, para favorecer la absorción de nutrientes. ¿Listo? Adelante. OK, ¿cuál es el ADNTI fasting? Esto es, una método, es un método de ayuno donde vas a comer muy poco durante el día y el día después, pues, vas a tener eh, un montón, montón, montón de calorías, ¿vale? Aquí, muchos estudios que lo ven aquí, es ad libitum. Reduces tus calorías, 25% de tu mantenimiento durante un día y el día después, ad libitum, ¿Vale? Hay otros estudios que aquí no hacen comer a la gente y aquí ad libitum. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues que hay más pérdida de grasa a lo largo de la semana. El alternate day fasting ha demostrado mejora en sensibilidad a la insulina, en pérdida de peso. Todo esto son cosas que puedes hacer, ¿vale? Con lo cual es un método como otro. A ver, listo. Hay unos largos. Cuanto más teto adaptado estés, más puedes durar durante tu ayuno. Muchas gracias por las personas que se acaban de unir. El número está subiendo de personas que están viendo este live. La verdad es que estoy muy agradecido. Tenía que durar este curso mucho menos, pero os voy a ser sincero. Eh, fui, ¿cuándo, ¿Cuándo ha sido? Os voy a contar un poco lo que me pasó a mí. Eh, después de farmacia estudié un MBA en la Universidad CEU San Pablo. Uh, un MBA que es un Master of Business Administration donde pues, te enseñan a eh, pues, dirigir empresas, dirigir pues, un poco todo. ¿no? Y después de esto me fui a California, viví dos años ahí y estudié marketing y emprendimiento en la Universidad de Berkeley. En la Universidad de Berkeley eh, a mí me metían zascas como si no hubiera un mañana, pues porque como podéis ver, eh, explico las cosas. ¿Por qué? Pues no lo sé por el por qué, probablemente porque siempre he visto a mi padre que tiene un restaurante en Francia, eh, hablar con los clientes, eh, hacer eh, cosas locas en el restaurante, hablar con todos y me ha pegado el truco. Entonces, en Berkeley, como son americanos, pues en los Estados Unidos, un email no tiene que ser así. Un email es esto, hacer un discurso es esto y boom, boom, boom. Entonces, ir dos años a Estados Unidos me han metido zasca a mí como si no hubiera un mañana. Pero veis, en este curso eh, os quiero dar el, la, la, el máximo contenido posible, así que voy a tomar mi tiempo para que lo entendáis todo porque Jussi Berkler no está detrás de mí para decir vete más rápido. <risa> así de sencillo. OK, uno de 72 horas. Entonces, el primer día, pues lo único que tienes que hacer es meterte esto, ¿vale? Puedes tomar agua, vinagre en manzana, café, té verde. El segundo día, igual. El tercer día, igual. El cuarto día, igual. Y aquí puedes añadir estas cosas. No tienes que complicarte. La gente me dice, ¿cómo hacer un ayuno y cinco días? Pues ya está, lo haces. Y si al día dos Ves que estás sufriendo por el hambre, por cosas así. Es normal, hombre, no estás comiendo, ¿vale? Tengo amigos que se van hasta a entrenar haciendo deadlift, como Hadi Go, por ejemplo. Eh, está ahí al, al tercer día entrenando como si no hubiera un mañana. Está ceto adaptadísimo y gente pudiendo entrenar en ayunos de cuatro o cinco días, ¿vale? Con lo cual... Eh, esto lo tenéis que hacer de vez en cuando. Yo no recomendaría hacer ayunos de cinco días eh, cada mes, <risa> no tendría sentido, pero ¿por qué no hacerlo dos veces al año? Yo a veces hago eh, ayunos de tres días de vez en cuando, me siento muy bien y ya está. No lo veo necesario ni obligatorio, pero ya está. ¿Listo? Ok. El protocolo de ayuno de más de 36 horas, pues eh, esto lo dejo también claro, muy, muy claro en el curso. ¿Listo? Ok, líquidos durante el ayuno, el limón, el café, el aceite de coco, ¿rompe el ayuno? ¿Sí o no? Pues tu metabolismo no es un interruptor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es porque estás metiendo 30 mililitros de zumo de limón que sales del ayuno. ¿Por qué? Porque tu metabolismo, aunque interprete esto como un alimento, el limón si es zumo de limón, de un limón puro o si es aceite de coco o cualquier otro tipo de jugo, de, que, de, de líquido que puede ser algo, nos decimos va a cortar el ayuno o no, pues tu cuerpo no va a decir, es limón, hay calorías, salgo del ayuno. No, porque tienes que ver las ventajas y los inconvenientes de cada alimento. Por ejemplo, el limón aporta pectina y aporta también otros polifenoles. Entonces, este limón... Esta pectina lo que va a aportar es que va a ralentizar la digestión de las grasas, va también a tener un, una pequeña mejora a nivel de la glucemia. El, el aceite de coco lo que va a hacer es que indirectamente aporta calorías, aporta calorías, entonces uh -huh. técnicamente se rompe el ayuno, pero debido a que tiene grasas saturadas vas a potenciar la cetogénesis, la producción de cetonas y la producción de cetonas que va a potenciar la autofagia, con lo cual meter aceite de coco rompe el ayuno o no. Tienes que ver tu metabolismo no como algo blanco o negro. Tienes que ver tu metabolismo con una mezcla de hormona, algo gris. ¿Listo? Ok. Eh... Entonces, líquido, Lucía sigue aquí viendo el live. <risa> Lucía, me tiro tres días sin comer y me como hasta la mano. <risa> claro, depende de la cetoadaptación de cada uno, pero tú tranquila, yo también a los tres días no es que me come la mano, sino que mmm, estoy como más eufórico, un poquito más excitado, eh, me siento de puta madre, no es que tenga hambre, pero sí al día después donde empiezo a comer, se me entra un hambre como si no, si no hubiera mañana. Uh, OK, listo. Líquidos en ayuno intermitente, os dejo todo lo que para mí podéis tomar. Podéis hacer un screenshot ahora, pero esto es una infografía que he dejado en mi Instagram. Suplementos durante el ayuno. ¿Por qué no estos suplementos durante el ayuno? Pues porque, joder, son suplementos lipofílicos. Si estos suplementos lipofílicos están formulados, ¿con qué? Con grasas. Las grasas son calorías, rompen el ayuno. Los omega-3 rompen el ayuno. BCA activa la vía emetor, que es la vía de construcción de masa muscular, rompe el ayuno. Los antioxidantes, ¿por qué no durante un ayuno? Pues porque el objetivo del ayuno intermitente es de reciclar tus antioxidantes. Con lo cual, si empiezas a meter antioxidantes durante tu ayuno, ¿cómo coño vas a ayudar tu cuerpo a reciclar sus propios antioxidantes? ¡Ja, <risa> No tiene sentido, los puedes tomar, no va a pasar nada, pero yo dejaría tu cuerpo durante la fase de ayuno sin nada, que recicle sus propios antioxidantes. Y sí, todo esto lo puedes tomar, no rompe el ayuno. Uh, como si no hubiera un mañana, Alejandra me está diciendo, eso es, ¿cómo romper el ayuno? Dos reglas, niveles de insulina bajo, niveles de cortisol bajo y voy a demostrar el porqué. Pues porque cortisol alto, insulina alto, ganancia de grasa. Y la gente me dirá que no, que para ganar grasa hay que estar en hiperavid calórico... ¡Bullshit! Esto es totalmente ¡Bullshit! Porque si tienes insulina elevada, cortisol elevado por ejemplo, estás estresado te vas al McDonald's y te metes carbohidratos y grasas a la vez tu cuerpo va a, va a meter todo esto a grasa y es totalmente normal, es fisiológico, joder es solo ver fisiología básica ¿vale? No todo son calorías ¿vale? Esto es muy sencillo de entender Entonces, ¿cómo bajar el cortisol y la insulina eh, al romper un ayuno? Para bajar el cortisol recomendaría estrategias por ejemplo tomar un vaso de agua con sal porque la sal eleva la dolosterona entonces podríamos disminuir el cortisol con más sal muchas veces llegamos a finales de ayuno estamos depletado totalmente de sal y estamos metiendo comida en este momento estresadísimo bajar este cortisol metiendo sal antes de la comida además para bajar la insulina ¿qué podemos hacer pues estrategias típicas, lo del chupito de vinagre, lo del limón, lo de meter suplementos tipo epigalocatequina, berberina, real antes de comer para la gente que tiene resistencia a la insulina, pues de lujo, ¿vale? Ok, perfecto. A ver, op. ¿qué es el refeeding syndrome? Ayuno, comida, ¿qué pasa después? Estoy cansado. ¿Nunca os ha pasado que...? Eh, estáis comiendo después en vuestra primera comida después del ayuno intermitente y os sentís cansado y cansado en plan tengo que dormir y me siento fatal. Pues esto es debido a el refeeding syndrome. ¿Y qué es el refeeding syndrome? Es el hecho de que cuando tú estás metiendo comida en tu cuerpo al romper el ayuno, pues vas a tener una hipocalemia, una hipofosfatemia, una hipercalcemia y esto induce un cansancio debido a que los macronutrientes, los nutrientes se absorben tan, tan rápido que van a producir todos estos desbalances de minerales. Y me vais a decir, ¿cómo entonces puedo compensar el refitting syndrome? Lo cuento en el curso. <risa> Tengo que hacer un poco de drama, joder. <risa> lo cuento en el curso eh, porque esto, os lo prometo, me ha resultado en muchísimo trabajo llegar a estas conclusiones. Entonces, estoy seguro que respetáis mi trabajo. ¿Por qué metéis? una proteína magra y no grasas, para contestar a una persona que me decía esto. Victoria Damico, para contestar una pregunta que es muy buena. ¿Recomiendas OMAD en mujer? Sí, lo recomiendo, pero no todos los días. Y por ello siempre pues soy eh, un, un fiel partidario de no usar OMAD todos los días en mujeres. Si te gusta dos veces a la semana está bien, pero corres el riesgo de estar en déficit calórico siempre y también podría tener un impacto en la menorea. Siempre piensa, las mujeres son eh, un entorno hormonal diferente. Estáis produciendo cada mes, eh, tenéis que tener, ¿cómo lo explicarlo? Sois el nido de la, de la fecundación, es decir, tenéis cínculo menstrual, lo tenéis que proteger. Si estáis abusando del ayuno intermitente con entrenamiento en ayunas salvajadas de dieta cetogénica, abusar con nómadas todos los días, señora tiroide va a decir, Elia, no me está metiendo energía, corto, corto todo, corto, 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 corto las reproducciones sexuales, corto el pelo, pierdes el pelo, las uñas fatal, eh, co eh, cortas la reproducción se sexual, ya no hay más... Eh, producción de hormonas sexuales, con lo cual, hostias, pero esto no es debido al ayuno, a la dieta, aceto es debido al abuso, al abuso. Hacer un MAD un día, no pasa nada. Hacer un MAD dos días a la semana, no pasa nada. Pero en mujeres no lo haría back to back, no lo haría back to back porque o oh, comes durante tres horas todos los días y llegas... A tus calorías, ¿vale? Para no estar en déficit calórico y estar seguro, aportar todos los nutrientes, cuidando de la calidad de los nutrientes, eh, cuidando eh, de la absorción de ellos, eh, haciéndolo todo bien, teóricamente no tendría por qué pasar si comes lo suficiente, pero lo dudo, lo dudo que en una sentada, en una hora, en una mujer, mmm, lo dudo. Lo dudo. Entonces, prefiero decir a nivel global no estar abusando de ello y alternar entre tu mad y umad y algunos incluso días a la semana meter un desayuno. ¿Listo? Vale. Marc Muñoz diciendo, y puedes provocar una menorea que luego cuesta de recuperar el ciclo menstrual. Claro, Marques, es que es así. Entonces, gracias por tu comentario, hermano. Ok, ¿por qué metes una proteína magra y no grasas? Ok, entonces esto lo explico. Al romper un ayuno no soy fan para meter grasas. No digo que las grasas sean malas al romper el ayuno. De hecho, Carlos Tro, hermano, si me ves, eh, no te va a gustar este live porque a Carlos Tro dice proteína y grasas. Yo no soy muy fan de meter grasa porque pienso que las grasas son difíciles de digerir. Con lo cual, ¿qué es lo que necesita tu organismo al romper un ayuno? Proteína y no entre cots, no una proteína con mucha grasa, no. Lean fucking protein, una proteína magra. ¿Y por qué una proteína magra? Una proteína magra para no estar aportando todas estas grasas y evitar. Eh, no te va a pasar nada si metes un aguacate con pechuga de polio, no pasa nada, ni tampoco pasa algo que te pongas un entrecote al romper el ayuno yo te estoy dando lo óptimo lo óptimo para absorber los nutrientes, lo óptimo para todo, pero no pasa nada si rompes el ayuno con aguacate y proteína yo te digo la teoría, pero pienso que al romper un ayuno, creo que tengo la diapositiva aquí, eso es, esto lo voy a explicar, calvos y grasa, pienso que al romper un ayuno tienes que cuidar, cuidar tienes que cuidar de la cantidad de tus grasas y tienes que cuidar de lo que vas a aportar a tu ayuno porque después del ayuno te haces muy sensible a la insulina, muy muy sensible a la insulina, con lo cual cualquier cosa que vas a meter a tu cuerpo al romper un ayuno lo vas a absorber, lo vas a absorber, con lo cual, ¿qué necesitas después de un ayuno? Necesitas vitamina B, porque durante el ayuno pierdes un montón de tiamina, necesitas magnesio, porque durante un ayuno pierdes magnesio, necesitas proteína, ¿por qué? Porque para no catabolizar, para no estar tirando de, tus, de, de tu músculo, incluso después de haber roto el ayuno, con lo cual, una proteína magra, sin grasa, sin nada, para mí es ideal. ¿Cómo hacerlo? Joder, te coges la sartén, te pones una pechuga de polio, pechuga de pavo, eh, ternera, lo que sea, con poca grasa, sal y ya está. Ahora bien, me vas a decir, ¿y puedo poner ensalada? ¿y puedo poner carbos? Y puedo? Sí, puedes hacerlo. Lo más importante de todo esto es que tú te sientas bien. Yo te doy la teoría, no pasa nada por meter un aguacate con tu carne. Que, te, que quede claro, te digo la teoría the best of the best, entonces si quieres hacer the best of the best para mí es lean protein una proteína magra con sal ¿vale? y luego a la media hora o a la hora después ya te metes la comida más grande, con aguacate con más grasa con más proteínas pero después yo recomendaría mejor eh, romper el ayuno con una proteína magra y ya está ¿Listo? Ok. Entonces, ahora acabo, eh, en breves acabo, acabo la presentación. ¿Listo? No mezclar carbos y grasas, ¿por qué? Pues porque las grasas podrían aumentar la insulina por la proteína estimulante de, de acetilación. Los carbos podrían aumentar también la insulina. Entonces, si tú mezclas carbos y grasa, estás generando un doble pico de insulina. ¿Y dónde van a ir las grasas si tienes la insulina tan alta? Dentro del tejido adiposo. La insulina... Actúa en el tejido adiposo, abre la puerta al tejido adiposo y entonces van a entrar ahí, pues, todos los putos ácidos grasos que les acaba de meter. Por ello meter peanut butter mezclado con boniato arroz, pues, lo siento mucho, para mí no tiene sentido. Y la gente que me diga, porque los hay, los bioquímicos o los nutricionistas, eh, bro, sí, pero, a ver, voy a meter grasa porque así eh, voy a disminuir el pico de insulina del arroz. No, bro. ¿por qué no pones verduras? Pon verduras y hace lo mismo y te evitas esto. ¿No? O sea, no sé, bioquímica, bro, bioquímica, porque es que he visto este tipo de comentario. Cuatro alimentos a evitar justo a romper un ayuno. Los carbohidratos los puedes usar siempre que no están mezclados con grasas. ¿Listo? Después de un ayuno ya tienes la sensibilidad a la insulina por las nubes. Entonces, teóricamente, ¿qué necesitas? Una proteína magra, esta proteína va directo al músculo y ya está. Entonces, los carbohidratos, si buscas rendimiento deportivo, efectivamente tiene sentido, lo vemos mañana. Las verduras, ¿por qué? Porque son difíciles de digerir. No pasa nada por meterte verduras, pero si te estás quejando del refitting syndrome, que te sientes más del, de un ayuno, que tienes problemas estomacales, meter verduras a romper el ayuno, pues no podría ser. Grasas saturadas y trans, frutos secos. Ok, listo. Entonces, huevitos no. Catherine, no hay que ser tan radical. Por favor, no ser tan radical. No estoy diciendo nunca meter grasa y que las grasas al romper un ayuno son malas. Estoy diciendo todo con moderación. ¿Por qué? Porque no pasa nada por meter aguacate, huevos o mezclar ternera con un poco de gui. No pasa nada. No vas a ganar más grasa si pones gui y no vas a perder más grasa si solo comes proteína magra. Te doy la teoría ya está, puedes comer huevos, al final lo que cuenta es lo que vas a comer a lo largo del día y cómo entrenas. Esto lo explicamos mañana, pero soy un fiel partidario del entrenamiento en ayunas y mañana demostraré por qué entrenar en ayunas para mí es superior en la oxidación de grasa que no hacerlo, ¿vale? Lo demostraré mañana. ¿Puedo hacer ayuno intermitente todos los días? Pues, efectivamente, no, no hay ningún problema en realizar ayuno intermitente todos los días, siempre y cuando, no, saltes el, no estés en déficit calórico crónico. Y esto los estudios lo demuestran, ¿vale? Que no hay ningún problema en hacerlo. Esto lo explico muy bien en el curso. No hay problema en hacer ayuno todos los días. Lo único es la restricción calórica, pues, siempre, ¿vale? Hacer restricción calórica siempre te va a disminuir la tasa metabólica basal. OK, listo. Entonces, cuando no haces ayuno intermitente, puedes usar esta estrategia de meter grasa en tu café por la mañana. No estás desayunando, estás aportando calorías en tu café. Es como un desayuno, pero no estás perdiendo tiempo y casi nada cuesta la digestión.